0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior, e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes! Estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de memórias póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E a gente quer saber as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. Conta para nós o que você sentiu, pensou ou lembrou com essa história no e-mail da estante arroba, ou na caixa de comentários do blog da redação, que a gente compartilha na semana que vem. Hoje, contamos com a participação de Morgana Marcon, diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul e bibliotecária. E seguimos, então, com a leitura dos capítulos 32, 33 e 34 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 32
1: Coxa de nascença Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à impuliação. Ai de mim, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa. Vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar neste dia. Cheguei a recusar. Mas instou tanto, 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 que não pude deixar de aceitar. Demais, era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Nem as bichas de ouro que trazia na véspera lhe pendiam agora das orelhas, duas orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de Madre Pérola e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora e não sei se alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe A qual me lembrava o episódio de 1814 E então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe Logo que esgotamos o último gole de café Saímos à varanda, dali a chácara E foi então que notei uma circunstância Eugênia cocheava um pouco Tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos. Chamei-me desastrado grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe e que, naquele dia, já achei a mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desaso. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de Soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que duas ou três vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas duas ou três somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade nem biocos.
0: Capítulo 33: Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesma ao voltar para casa de noite sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há quando se não resolve um enigma é sacudi-lo pela janela afora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho. E aí fiquei eu, a noite toda, a cavar o mistério sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida. Mas no outro dia, a manhã era límpida e azul. E apesar disso, deixei-me ficar. Não menos que no terceiro dia e no quarto até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas... Lá embaixo, a família a chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade. Ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela, creio, que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca. Uma simples égloda, Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco. Temperava a necessidade com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci e acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito... Foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente, fora naquela ocasião, tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu, com os olhos em 1814, na moita, no vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusélia entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé de um do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufice profunda! E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou de nada. Capítulo 34
1: Há uma alma sensível. Há aí, entre as cinco ou dez pessoas que me leem, Há aí uma alma sensível, que está, de certo, um pouquinho agastada com o capítulo anterior. Começa a tremer pela sorte de Eugênia e, talvez, sim, talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu, cínico, alma sensível? Pela coxa de Diana, esta injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, austero, piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os altos, as bufonerias, um pandemônio, alma sensível. Uma barafunda de coisas e pessoas em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a ruda do teu quintal. Desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de várias castas e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível. Castiga os nervos, limpa os óculos. Que isso às vezes é dos óculos. E acabemos de uma vez com esta flor da mãe.
0: Estes foram então os capítulos 32, 33 e 34 de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, seguiremos com os capítulos 35, 36 e 37 do livro e de segunda a sexta, ao meio-dia e 40 e às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante, com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante.urgues.br ou na caixa de comentários do blog da redação em urgues.br barra rádio que a gente vai compartilhar na semana que vem. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.